1: 18 en la vida se nos van presentando diferentes oportunidades. Conforme vamos avanzando en nuestro desarrollo personal, pues nos encontramos también de repente con un cruce donde está el desarrollo profesional. ¿Cómo podemos trascender en ese ámbito? Muchas veces recurrimos a la búsqueda de un empleo y la búsqueda de ese empleo puede ir en relación con la carrera profesional o quizá con las actividades familiares en las que hemos estado inmersos. Regularmente procuramos que sea algo de lo que conocemos, de lo que sabemos, que está dentro de nuestra zona de confort. Vamos a llamarlo de esa manera. Pero también existe la posibilidad de emprender. Y hay muchas historias. De hecho, las grandes historias de quienes un día emprendieron no son historias sencillas. No es que les haya llegado la idea y que al día siguiente hayan tenido todo para poder emprender. Por eso, estamos seguros que emprender tiene que ver con la resistencia y con la persistencia, porque es un camino que hay que ir forjando y en el cual nos vamos a encontrar con muchos obstáculos que una de dos o nos detienen o nos fortalecen. Y esos obstáculos, cuando el emprendedor decide tomarlos, decide enfrentarlos, pues no solamente lo fortalecen, sino que quizá le van a ayudar a emprender otras cosas que van a complementar lo que él emprendió de inicio. Y esto lo aplicamos no solamente en las actividades profesionales, aunque ahí lo estamos enfocando, esto lo aplicamos en la vida, porque en la vida hay que emprender constantemente, hay que enfrentar constantemente. Emprender requiere persistencia y resistencia. Esto es cuarto piso. ...donde cuentan las historias. Hola, ¿qué tal? Me da mucho gusto saludarles a todas las personas que siguen los diferentes episodios de Cuarto Piso... Estamos en esta ocasión retomando actividades, recordándoles que estamos en diferentes redes sociales. Gracias a quienes en YouTube, a través del canal Armando Cavazos Regalado. Gracias a quienes también siguen las redes sociales de un, per, de un servidor, las personales. Armando Cavazos R en el Instagram, Armando Cavazos en Twitter y en Facebook. Y también el Instagram de base 3 Studio. También estamos en Facebook, Casa Productora de este podcast Cuarto Piso. Muchas gracias a David Martínez, amigo y productor de este espacio. Y hoy me da mucho gusto saludar en este episodio a un buen amigo, hablando precisamente del reto de emprender y de estos dos elementos. Hay muchos más, pero estos dos elementos que he encontrado en el tema de, del emprendedurismo, resistencia y persistencia. Y hoy aquí tengo a un ejemplo de alguien que tiene esas características, Emiliano Treviño Guerrero, ¿cómo estás?
0: Armando, gracias por invitarme a este podcast y estoy muy bien, bien contento de estar aquí contigo en esta plática que creo que va a estar muy interesante para los que nos vayan a escuchar. Oye
1: Emiliano, y dando un poquito de, de contexto, tú tienes 24 años.
0: 24 añitos.
1: ¿Cu ¿Cuándo cumples los 25?
0: El 28 de agosto. ¿Este año? Este año cumplo 25 años.
1: Bueno, entonces ya, ya casi llegas al cuarto de siglo. <ríe> sí. ¿Tienes, pero todavía, al momento en que estamos realizando este podcast, tienes 24, 24 años. 24 años. Eres originario de Ciudad Valle, San Luis Potosí. Sin embargo, tu abuelito es mm. originario de Santiago, Nuevo León.
0: Correcto. O sea, mi abuelo proviene de Santiago, Nuevo León. Él nació ahí con toda la familia. Él decidió irse a explorar, a emprender justamente a los 18 años, salió del, del pueblo, que en ese tiempo era un pueblo, y empezó a viajar al centro de la República hasta que se asentó en Ciudad Valle, San Luis Potosí, ahí nace toda la familia, nací yo en el 96, soy este, el, ma, el menor de cuatro hermanos que somos, mis hermanos mayores nos, me llevan 12 años, entonces a los 18... En el 2014, mis papás me dan la oportunidad de venir aquí a Monterrey a estudiar la carrera. ¿Cómo,
1: cómo surge esa inquietud de, de decir, oye, me voy a ir a Monterrey? Digo, es algo que ocurre es muy seguido y en Monterrey recibimos a personas que vienen a estudiar de otras partes. Tú tienes de alguna manera también raíces acá, pero ¿por qué, por qué venir a estudiar? ¿Por qué salir de la comodidad de tu hogar, de tu ciudad y venir a estudiar a Monterrey?
0: Mira, en Ciudad Valles es, es una, una ciudad de 150 mil habitantes. No todos tenemos la, o no todos tuvieron la oportunidad de salir de la ciudad, de que sus papás le dieran una, una carrera profesionista fuera de, de la ciudad. Eh, y ahí fue donde, pues yo siempre quise salir de, 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 del pueblo, la verdad. Y mis papás me dan esta oportunidad a los 17 años que acabo la prepa. Había varias opciones, una de ellas era Tampico, San Luis Potosí, capital, otra era Monterrey, Guadalajara, pero decidí Monterrey por, primero por las raíces que aquí, que aquí tengo, tengo familia acá, y otra vertiente es que la carrera que es producción audiovisual solamente estaban entre ciudades, Ciudad de México que definitivamente mis papás no iban a dar permiso y además ni conocía la Ciudad de México, Guadalajara que pudiera haber sido, pero estaba Monterrey, entonces, justamente un primo eh, de los mayores, digo que mis hermanos, mis, mis tíos son siete, mi, mi papá es uno de los más chicos, estudió esa carrera y, y es una persona muy exitosa de la cual admiré en, o admiro también eh, en la etapa de la prepa. Entonces, yo quería o yo visualizaba ese modelo a seguir. Eh, por eso decidí estudiar esa carrera, producción audiovisual, y mis papás me dieron la, la chance, ¿no? Al principio no creían mucho en esa carrera. Hay que ser francos porque no es una carrera común. Y, y es que además en general
1: las carreras que tienen que ver con las ramas de ciencias sociales, particularmente sí. las cargadas a temas de comunicación, de producción, pues de repente dicen, bueno, ¿y qué haces? ¿A qué te vas a dedicar? Y, y eso es lo que tienen como estigma. La gente no dice, bueno, ¿vas a trabajar en la tele okay? o en los eh, medios?
0: Eh, es que pasa que... Las carreras comunes, tú las conoces, ¿no? Eh, ser abogado, doctor, todo eso. Pero hay una vertiente que es la comunicación y la proyección audiovisual que es muy importante. El cine, los comerciales, la televisión, todo eso es producción audio audiovisual. Llega el 2020 con la, el adelanto de la era digital y esto de la producción explota totalmente. Eh, a esta fecha 2021, pues ya la televisión no tiene tanto potencial como lo tiene ahorita las redes sociales, que es un nuevo, algo que no se veía en los noventas, por decir, ¿no? Sabes que
1: algunos artículos que han salido en, los, en las últimas semanas, por ahí me encuentro con que dicen que la pandemia, Ajá. dentro de las cuestiones positivas, pues la pandemia vino a adelantar algo que iba a ocurrir en algún sí. momento, el uso de la tecnología. Y que además, en, en el cambio generacional, pues nos hemos encontrado con que algunos crecimos aprendiendo a estirones la tecnología pero hay otros que van naciendo prácticamente con la tecnología. Entonces, ahorita estamos en ese proceso de adaptación. Y tú, cuando te vienes a Monterrey, pues estamos hablando de una época en la que las redes sociales no tenían ese auge. Uh -huh. Sin embargo, me queda claro que has entendido el potencial porque hoy las redes sociales están en boga. Hoy el uso de plataformas para la educación a distancia, para las juntas, también es algo que hemos tenido que aprender a usar. Pero tú te has movido mucho desde que esto empezó. Y, y hay que decirlo, Emiliano, tú y yo nos conocimos a través del Instagram.
0: A través de las redes sociales. Es que, ¿qué son las redes sociales? Lo dice, la, la palabra, la, la frase lo dice, formas de vincularte socialmente. Entonces, yo soy fiel creyente del networking, de las relaciones públicas. Es algo que tú y yo hemos coincidido ¿no? en, en pláticas. Y las redes sociales pueden ser utilizadas de forma banal o de forma estratégica. Yo he sabido aprender, he aprendido a, a usarlas de forma estratégica y así es como te conocí y así es como he conocido a diferentes eh, personas en mi vida que han sido clave para ir creciendo y que conjuntamente a, se forme este networking, esta red de contactos.
1: Y como lo dices, porque también a través de, de esto, recuerdo que estabas con el proyecto que ahorita vamos a platicar, con un proyecto que traes, no me voy a adelantar. Y entonces por ahí nos contactamos en, esta, en este ánimo de colaborar en, en este proyecto y que finalmente me tocó aportar ahí un sí. poquito, un granito de arena. Y entonces pues nos tocó, me tocó conocer también a otras personas a través, siendo tú el punto de referencia que uh -huh. nos unió para este evento. Entonces, has sabido manejar esto y esto es parte de, de emprender, porque emprender empieza cuando tienes la idea y, y no la sueltas. Y te vas a encontrar con obstáculos. Tú estudias aquí en Monterrey. Tienes una idea. La idea del CID. Mm -hmm. Pero la idea del CID, ¿ya la habías desarrollado acá o la vienes a desarrollar aquí en Monterrey?
0: No. CID, que significa Sharing Ideas Day, para los que nos oyen, significa el día de compartir ideas. Fue una, un proyecto que surgió justamente en el 2016. Yo tenía 19 años. Estaba como en quinto de la universidad. Y ese proyecto nace con... Esa necesidad que yo vi en mi ciudad natal. Te decía al principio de, de que estábamos platicando que muchos jóvenes no han tenido esa oportunidad de salir de la ciudad. Yo no tuve esa oportunidad durante los 17 años. Cuando salgo de Valles y llego a Monterrey y empiezo a ver distintas cosas, o sea, no es lo mismo venir de una ciudad pequeña donde solo hay un cine y un Dairy Queen, por decir, Ay, marcas, pero. No pasa nada. Pero llegas acá y hay diferentes eh, cosas, ¿no? hay conciertos y hay otro mecanismo de, 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 de negocio, de relaciones. Entonces, yo empiezo a asistir aquí en Monterrey a diferentes actividades de networking, conferencias, y todo eso me empieza a gustar y a apasionar. Decidí a los 19 años, ahí en mi cuarto, diseñar una especie de foro, con conferencias, donde sea un evento gratuito para jóvenes que no tienen la oportunidad de pagar un evento como tal, que regularmente cuestan 500 mil pesos, ¿no? ¿Por qué? Porque como en Valles no había estos foros, de, empiezo a idealizar esto, eh, desarrollo el proyecto, voy con el municipio de Ciudad Valles y sumo diferentes empresas y negocios, y finalmente se logra un foro que nunca imaginé que se pudo haber hecho. ¿Tú lo hiciste desde aquí? Lo hice a distancia, o sea, yo estaba en Monterrey eh, y todo lo hice en llamadas y Whatsapps y todo ese rollo, fue muy curioso. Eh, yo no sabía nada de, de, de lo que era organizar un foro de, ese, de esa magnitud. Simplemente tenía la idea, tenía 19 años, tenía una actitud y empecé a tocar puertas. Creo que cuando te crees las cosas, proyectas algo que la gente se cree, lo que le estás vendiendo, la idea, ¿no? Y creo que el espíritu emprendedor es un factor muy clave en todas las personas que quieren hacer algo grande o algún proyecto, algún negocio. Siempre he dicho que emprender no solamente es poner un negocio como tal. Yo creo que emprender es aventarse a hacer algo que a lo mejor tienes miedo a hacerlo y que en el camino hay diferentes obstáculos, pero como tienes un objetivo claro, eh, logras llegar a la meta. Y eso su sucedió en el 2016. Y cuando tú empezaste con esta
1: idea, a tocar puertas, uh -huh. Ahorita nos lo platicas, el evento se concretó y lo llevaste a cabo. Y suena muy bonito y suena muy fácil, porque lo estás platicando en unos minutos. Pero cuando empezaste a tocar puertas, seguramente te encontraste con muchos no y a lo mejor hasta con, con muchos eh, señalamientos de, bueno, qué
0: idea tan loca. Claro, de hecho, lo puedo decir eh, de forma claridosa. Cuando tú emprendes algo, lo primero que… La primera barrera es la familia, de repente. A mí me pasó eso. Te decía también al principio que mis hermanos me llevan 12 años. Entonces, la diferencia generacional es abismal. Cuando yo empiezo a compartir con tu gente querida, con la gente querida, eh, este proyecto, esta idea, pues eh, realmente hubo esa, eh, ese rebote de parte de mis hermanos de, no, eso no va, no va a pegar. En, en Ciudad Valles lleva otro tipo de cosas, lleva banda. ¿no? Pero finalmente, la familia es un factor que te puede empujar o te puede apachurrar, dependiendo. Y es todo un proceso. También la familia aprende qué decir y qué no decir. Finalmente, mi familia siempre me ha apoyado. Y te decía eh, que estos obstáculos mentales, como el primero fue esa parte de, de la persona que te puede empujar o te puede desanimar, empezando con la familia. Después, cuando tocas puertas a los patrocinadores o al gobierno, muchos eh, te estima un poco por tu juventud. Tenía 19 años y entonces empezabas a negociar con el director de juventud que tenía 40 años y dice, ¿tú qué vas a enseñar? Bien joven, el director de juventud. Ah, bien ¿De joven. De 40, cuarto piso. Cuarto piso, ya está en el cuarto piso. Claro, por eso
1: digo, no, ahora es que luego en la vida tú vas a cumplir 25 yo me acuerdo, hago un paréntesis, yo me acuerdo que en su momento... Yo veía a los de 25 y decían, ay, están muy grandes, ¿verdad? Y luego llega a los 25 y decían, no, los grandes son los de 35. Y ahorita ya mejor digo que todos somos jóvenes de corazón. Pero bueno, cierro el la, paréntesis. La actitud,
0: o sea, creo que la juventud está en la actitud, no, no, no en la edad. Y, hay, hay gente grande con una juventud en su corazón y en su espiritualidad increíble.
1: Y además tú lo decías ahorita, por ejemplo, esa es una situación con la que, con la que uno puede enfrentarse en algún momento de la vida pero puede ser hacia el otro extremo, porque pueden decir o porque estás muy joven o porque ya no estás tan joven. Exactamente. Y, a, y al final, tú ante esa situación, podías haber
0: dicho, no, pues sí es cierto, estoy muy joven, entonces a lo mejor mis ideas no. Pero le seguiste. Yo, yo tenía una meta clara y, y, y le seguí. Re, realmente los consejos que te pueden dar y son válidos es, primero consigue un trabajo estable, Ve que en una empresa y está bien, es parte de un camino. Pero cuando tú naces ya con una actitud, con un espíritu emprendedor, no te llena eso. Entonces, yo decidí moverme por ese camino. Ya llevo cinco años con este proyecto. Eh, no es una empresa, no es un negocio. Realmente es un, un foro que a la fecha ha tenido tres ediciones. Ahí eh, platicabas que en el 2019 nos conocimos gracias al tercer foro que decidí emprender justamente después de graduarme de la universidad pero hay muchos obstáculos en el camino. Entonces
1: hiciste el primer foro en el
0: 2016. 16, tenía 19 años en Ciudad Valles, 600 jóvenes participaron. ¿Y el, el segundo? El segundo decidí salirme de la carrera para irme a vivir a San Luis Capital, cinco meses, cuatro meses, porque tenía el sueño de justamente escalonar de Ciudad Valles a la capital del, del, del estado. Entonces ese foro lo hice junto con el, gobi el gobierno estatal, el Instituto Potosino de la Juventud, estuvo de conferencista, por decir, Nacho Llantada, el vocalista de los claxons, y fue todo un rollo, o sea, retador para mí el hecho de estar solo en San Luis, que las cosas no se acomodaban, pero finalmente se logró la realización de este evento, ¿sí? Pero sí, el reto fue que decidí salirme de la uni y platicarle a mis papás esa idea, fue como… ¿Estás loco? porque qué quieres hacer eso? Pero finalmente me apoyaron. Dijeron, si tú consideras que ese es el camino, pues dale, nosotros te vamos a apoyar.
1: Fue tu semestre sabático.
0: Fue mi semestre sabático. De verdad, quería, quería descansar también un poquito de, de estar en Monterrey.
1: Y luego regresas, eh, y terminas esta edición, terminas sí. este segundo foro, regresas a
0: estudiar. Regreso al, me parece que fue séptimo semestre, de, normal, seguir con la escuela, vienen eh, las prácticas profesionales, ahí pausé todo este foro, porque no solamente era el foro, sino que hacía el foro y luego hacía un evento de 200 personas en cuatro meses después y así, ¿no? También es importante com comentarte que gracias a este proyecto social, porque finalmente es un emprendimiento social donde el objetivo es muy claro, inspirar a jóvenes de México de forma gratuita por medio de estos conferencistas que ya han logrado eh, un camino exitoso, inspirarlos a emprender, inspirarlos a elevar su autoestima, inspirar a que sí se puede cumplir las metas que tú tengas. Esa siempre ha sido la finalidad del foro Sharing Ideas Day. Entonces, este emprendimiento social de impacto para los jóvenes en México ha sido un, mi portafolio para poder ser seleccionado en dif, distintos foros internacionales de jóvenes líderes. Y estoy bien contento con eso porque me ha forjado mucho el carácter. Realmente SIT ha sido como mi escuela y para mí estos viajes internacionales como lo fue en Colombia, en Rusia y en San Francisco, y representando a México, han sido como recompensas. Siempre lo he visto así. Entonces para mí el esfuerzo de juntar a esas personas, de colaborar con equipos, de tocar la puerta a gobierno, eh, de gestionar recursos con empresas, y lograr finalmente este proyecto final, este producto, que dura nada más 3, 4 horas, pero todo el trabajo de 3, 4 meses se concreta ahí y lo se comparte en un minuto, ¿no?
1: Pero además es un trabajo que, que va conectando a las personas, como lo comentabas hace un momento. Exacto. Y a través de esto, si tú no hubieras iniciado y si te hubieras quedado, que esa es la clave de emprender, tú lo decías, no, no necesariamente pensemos que emprender es que tengo que poner el changarrito. Tú emprendiste la idea Uh -huh. Te moviste, además que eh, creo que hay un factor importante cuando buscas no solamente tu desarrollo, sino buscas que ese desarrollo impacte y que ayude a los demás, que quizá haya otros emilianos treviños ahí perdidos entre el público y que al escuchar cómo alguien le hizo, pues ya, ya encontró un caminito de cómo darle vuelo a su idea. ¿Tú no tenías previsto esto? ¿Te has ido a estos lugares? ¿Has aprendido? ¿Has conocido sí. otros, otros lugares? Y entonces está todo este proceso de aprendizaje, de conectar a personas, sí. de, de, de poder concretar lo que tú traías, cómo van evolucionando tus metas, cómo van evolucionando tus sueños a partir de aquel momento en el que decides venirte a Monterrey y ya estando aquí, decides desde aquí hacer un evento en Ciudad sí. Valles y luego irte a San Luis y luego finalmente llegar a la más reciente edición que fue la del 2019
0: Justo dos meses antes de la pandemia. Sí, que, que luego, bueno,
1: yo recuerdo que traías ya, ya visualizando el 2020, pero sabemos que el 2020 ha sido un año de movimiento y aprendizaje. Sí, totalmente. ¿Cómo, cómo, cómo has evolucionado tú en este lapso de tiempo? Desde que llegas hasta este momento, desde no, que llegas a Monterrey.
0: Definitivamente el carácter se forja. Y, y, y quiero hablar de, este, de esta parte en forma de paréntesis. Sí, el foro muy bien en el lado profesional, pero vivir como foráneo, que es un factor importante de crecimiento personal. Eh, imagínate hacer todo esto sin el apoyo, de cierta manera, de tus papás. Es decir, ya estás en una ciudad donde tienes que tú hacerte tu comida, tú moverte en tu propio transporte, hacer todo tú solo. Creo que esa parte de llegar a, a los 19, 17 años de aquí, porque aquí cumplí 18, llegar y, y, y empezar a aprender de la vida, de que no toda la vida van a estar tus, tus padres ayudándote y, y echándole, eh, echándote ese apoyo, eh, me forjó bastante. Entonces, año con año, eh, esa etapa de, de, de evolución profesional e individual me ha forjado a lo que ahora soy. Siempre lo he dicho, llegar a ser autosuficiente. Entonces, totalmente, el foro me ha forjado o estas actividades me han forjado profesionalmente, de modo que ahora pues, puedo decir, soy autosuficiente, ahora puedo apoyar a mis padres que ya invirtieron en mí para que yo tuviera una carrera. Entonces, siempre he visto como ese, esos seis años que ya llevo aquí en Monterrey. Seis años, imagínate.
1: Seis años de, de una escuela más allá de la universidad. Más allá de
0: la universidad. De la escuela de la vida. Es la escuela de la vida, totalmente. esa es la, lo que me tocó a mí vivir. Todos tienen una historia distinta. Tú, Armando, yo, eh, no todos tienen las mismas oportunidades. Hay gente más abajo, hay gente más arriba. Somos historias distintas. Bueno, a ver, ¿tú tenías las oportunidades, Emiliano? Sí. ¿Sí las tenías? No, vengo de una familia abolengo, pero sí vengo de una familia que es trabajadora y que y invirtieron en mí. Es que sabes que me salta ahorita la pregunta, sí.
1: me salta y me lleva una reflexión. Mm. Porque creo que en las historias de proyectos, de emprendedurismo, bajo la línea que sea, es cierto, decimos, a veces no tenemos las oportunidades, pero muchas veces en estas historias no había oportunidades. Si lo vemos fríamente o si lo vemos negativamente, volteamos y podemos decirle al Emiliano de aquel entonces, no, Emiliano, pues no tienes oportunidades. Como en cierta medida lo llegaste a escuchar cuando te decían Conscientemente algunos, inconscientemente otros que te decían, no, tu idea no va a prosperar, tu idea es una idea loca, mejor ahí déjale y mejor busca un trabajo aquí y quédate ahí. Entonces, si lo vemos así, realmente quizá no tenías las oportunidades, las encontraste porque… Las creas. Las creas. Entonces, el reto de emprender, decíamos, es resistencia uh -huh. y persistencia. Y la persistencia es importante porque si no la tienes, sí. o para atrás y ahí te quedas, o ok, a ver, por aquí no puedo cruzar el río. Pues a lo mejor voy a caminar más kilómetros y encontrar un puente o, o, o construir un puente. Exacto.
0: Y me voy a tardar tres días más en llegar al otro lado, pero voy a llegar. Yo creo que se trata de encontrar el cómo sí si, Y para eso hay que sumar esfuerzos de, de personas que, ne, que ocupas para construir este castillo. Si tú haces el castillo tú solo, pues te vas a tardar seis años, pero si vas sumando gente a tu visión, pues el castillo se construye en tres días, dos días, ¿no?
1: Leí una frase que decía, si quieres llegar, si quieres llegar lejos, si quieres llegar rápido, ve solo. Uh -huh. Si quieres llegar lejos, ve acompañado. Y de alguna manera, tú te has acompañado de personas, has, has buscado, has creado las circunstancias. El factor de la familia es importante. Porque podemos pensar, Emiliano, en alguien que nos esté escuchando y que quizá esté cercano a tu edad y que diga, híjole, a mí me gustaría emprender, qué padre. O podemos también pensar en aquel que nos está escuchando y que a lo mejor es papá o es mamá de ese chavo o esa chava sí. que están con esa idea y decir, oye, pues voy a apoyar a mi hijo a que, órale, emprenda, ¿sí? A, 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 a lograr, claro, siempre todo que sea por el bien y, y cumpliendo con, con las cosas, haciendo cosas buenas, vaya. Por la
0: legalidad. Por la
1: legalidad, pero lo voy a apoyar. Y, y eso es lo que, lo, que, lo que tú has hecho, puede inspirar a los que están en esa línea de tu edad, a sí. los que están, que tienen un hijo, un sobrino de esa edad y que dicen, oye, pues estas ideas alocadas que trae, a lo mejor van a funcionar o seguramente van a funcionar, porque luego en el camino tú traes la idea y seguramente así te ha pasado. Uh -huh. Y resulta que luego encuentras otras cosas. Porque como no podías cruzar esa parte del río, subiste y construiste un puente, un castillo, y te diste cuenta que, que pues a lo mejor lo tuyo era construir castillos y construir puentes, y al final ya modificaste tu meta y ya emprendiste lo que ni te imaginabas.
0: Eh, es que creo que también la vida se trata de probar y producir. Eh, es importante encontrar el propósito de cada uno, los talentos. Cuando yo era más chico, en la primaria, yo era el que organizaba las pijamadas. Me gustaba ser el anfitrión. En la secundaria, por ejemplo, organizaba las fiestas. Las, en la prepa también me tocó hacer la, una fiesta masiva. O sea, siempre me ha gustado. Fui tesorero dos veces en la prepa. Entonces, cuando miro hacia atrás y veo lo que he hecho, digo, ah, ahora entiendo por qué niño hacía esto. Entonces, creo que... Eh, lo que te apasiona hacer cuando eres más eh, chavo, cuando estás en la primaria, en la secu, va despertando qué es lo que realmente es tu vocación. Y todavía a la fecha, o sea, seguramente tú eh, estás como probando y descubriendo, porque finalmente creo que, que somos un mar de talentos, pero ahí es donde tienes que encontrar cuál es a lo que te quieres enfocar. Si hacer eventos o si quieres ser eh, eh, líder social, yo, yo no sé, por ejemplo, a mí me gusta mucho el liderazgo social, me gusta la organización de eventos, me gusta la publicidad, me gustaría hacer, trabajar en el, en el sector público y así. Entonces creo que la vida se trata de producir porque finalmente eso te va a dar la experiencia para saber hacia dónde te vas. Y en el momento
1: indicado, porque sí. es cierto, no no tiene que ser, no hay una regla que te diga, es que a los 20, si ya no lo descubriste, mm. a lo mejor te tardas por...
0: Oye, pues ahí está el ejemplo del, del de Kentucky, el general, no, no, el, no me acuerdo general, el nombre, el general del Kentucky, finalmente él emprendió a los, después de que lo despidieron, me parece, no, no tengo muy clara la historia, pero emprendió después de los 40, 50 años, y ahora mira que es Kentucky
1: quedó toda un, todo un legado, porque entonces también, también están esas historias, las historias que pasaron muchos años y que de repente a los 40, a los 50, a los 60, dices, oye, empezó en ese momento, porque también conforme vamos avanzando, vamos acumulando experiencia, vamos acumulando madurez, y eso nos permite que quizá el, el emprender, poder emprender lo que a los 20, quizá arrancamos, y no teníamos las, la, la experiencia, la visión. Y a los 30, 40 ya lo estás arrancando.
0: Oye, mi papá está emprendiendo a sus 60 años, 65 años. No está emprendiendo un negocio, está emprendiendo un sueño. Ahorita está buscando ser, eh, ya se postuló como candidato a una presidencia municipal de Ciudad Valles.
1: Mira, mira. Y uno podría decir, bueno, y ya, pues a estas alturas, pero... Él... Exactamente.
0: Y dice él, no, yo lo veo como un... O sea, que es un sueño que yo tengo, que tenía. El de niño decía, yo quiero ser presidente de la República, me contaba que le decía su, a, mi, a mi abuelita. Y mira ahora, en vez de decir, no, ya estoy grande, no, ya no tengo tiempo, pues él decidió aventarse.
1: No, nos vamos nosotros mismos a veces limitando. Sí, totalmente, a veces. A ver, Emiliano, yo insisto mucho, porque es algo muy importante... Tienes 24, 25 ya prácticamente. Ok. Me gusta mucho hacer una pregunta, que la pregunta la formulo de dos maneras, mm. dependiendo de la edad de mi invitado. Cuando mi invitado está en el cuarto piso o ya anda pisos más arriba, pues la pregunta es un poco más sencilla de responder. Ok. Pero te la voy a formular desde el otro lado. Tú todavía no llegas ni al tercer piso. Estás en el segundo piso de la vida. Si tú en este momento te encontraras con Emiliano del cuarto piso, okay. es decir, con el Emiliano dentro de 15 años, ¿qué le dirías? Y te digo que, que, que de la otra forma es más fácil, porque entonces sería, si tienes 50, ¿qué le dirías a, a tu yo de hace 10 años? Bueno, ya sabes lo que pasó en esos 10 años. Pero en este caso, lo que, lo que va a pasar dentro de 15, no lo sabes, lo tienes visualizado, pero puede cambiar ¿qué le dirías tú al Emiliano de 40 años si te lo encontraras en este momento? ¿Lo aconsejarías, le reclamarías, le preguntarías? ¿Qué le dirías?
0: No lo sé. Es que es curioso plantearse eso. Cada año trae su reto, pero ¿qué le diría a, a mí yo de 40 años? Es que no sé ni dónde lo encontraría. Me, me da curiosidad saber dónde va a estar si en México fuera. ¿Dónde te aquí? gustaría encontrarlo? Tal vez fuera del país. Tal vez eh, viajando y haciendo sits en cada país. Ese es un sueño que tengo.
1: Y entonces, ¿qué tendrías que hacer? ¿Cuál es tu visión hacia adelante en la vida? Porque vas avanzando en la vida y sabemos que tienes ahí tu meta o tus metas muy claras. Pero, ¿cómo lograr, Emiliano? ¿Cómo lograr en la vida ser un emprendedor permanente y obviamente eh, aguantar? Sí, ser persistente, como lo decíamos, tener resistencia, ser, ser perseverante. ¿Cómo te visualizas tú hacia adelante para poder llegar a encontrarte con ese Emiliano? Que a lo mejor vas a batallar para encontrarlo porque va a andar viajando. Vas a tener que verlo en un aeropuerto.
0: Y a ver si me contestas. Si y me... a ver si te
1: contestas. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo visualizas tú ese camino?
0: Mira, yo creo que antes de la pandemia había muchos sueños, cuando entra esta pandemia que viene a transformar la vida de muchas personas cambian las metas que tenías yo no sé qué va a pasar con el mundo en estos tiempos pero yo creo que la ruta para lograr ciertas metas del Emiliano del futuro va a depender mucho de su espiritualidad y creo que es algo que, que le recomendaría trabajar mucho, a todos en general pero obviamente Emiliano Tadeviño, no ¿no? Eh, no quisiera perder el piso, no quisiera desviarme, porque cuando estás en, en, en ese ambiente de, de éxito, puedes desviarte mucha, de muchas cosas. Entonces, por ejemplo, ahorita en estos tiempos estoy en ese proceso de definición, y, y yo le daría ese consejo, que no se olvidara de los preceptos espirituales, del amor al prójimo y de, de uno mismo.
1: Es decir, de los Mandamientos básicos, sí. que, no, que nos da Dios, que nos da la fe, sin que en este momento, tú en este momento estás en ese camino, porque lo hemos platicado, en ese camino, pero has encontrado cómo, cómo le da el aspecto de, eh, espiritual, el aspecto de fe, cómo le da un equilibrio, o le puede dar un equilibrio a tu vida, porque tú encuentras ahora esa necesidad que a lo mejor antes pues andabas muy este, enfocado en los otros aspectos y de repente dices, oye, este también me hace falta. ¿Qué fue lo que te hizo?
0: Es que es, yo siento, digo, no sé cómo sean las demás personas, puedo hablar por mí mismo, pero sí siento un llamado de Dios, del universo, lo que la gente pueda considerar en su vida. En mi caso yo creo que es ese ser supremo que me dice que tal vez mi, 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 mi perfil es para ayudar a, a personas a través de diferentes medios, como lo hice hace seis, como lo hice durante el tiempo del CIT, ¿no? A lo mejor se transforma y el cid es un brincolín para otra cosa. No lo sé, pero sí siento como esa parte de responsabilidad social. ¿Me explico? Entonces, eh, no quisiera, como cuando el diablo tentó a Jesús, no te doy todo esto, pero adórame. Tal vez no a ese nivel, pero sí encontrar un balance entre qué es la verdadera felicidad en la vida. Porque no todo es eh, ser un rockstar y viajar por el mundo y ser una persona solitaria, individualista. Estoy trabajando mucho en ello.
1: Es muy interesante. Encontrar ese equilibrio que necesitamos en la vida de nuestra parte espiritual, de nuestra parte fisiológica, mm -hmm. de nuestra parte laboral, que, que implica también ese desarrollo Estás en ese proceso, Emiliano. Y sí, además... Totalmente. Yo creo que es un proceso permanente. Fíjate que la vida como que cuando uno va avanzando te das cuenta que realmente es cierto lo que dicen y que a veces suena como un cliché. Mm. Nunca terminas de aprender. Porque yo creo que la vida es un aprendizaje constante, es un crecimiento constante. Constantemente estás reinventándote, estás evolucionando. Claro. Tu esencia permanece, tu forma de ser, tu, tu naturaleza permanece. Eso es algo que no cambia. Pero sí, ante las circunstancias, uno va, es lo que llamamos la madurez, uno va avanzando en la vida. Y mientras tú te mantengas firme a tus ideales, a tus metas, mientras sigas emprendiendo, por eso me, me gustó mucho cuando decías: es que podemos emprender y emprender en muchas cosas. Sí. ¿Qué sigue para ti, Emiliano, en estos meses?
0: Yo, yo tengo me metas a corto plazo. Por eso cuando me preguntabas qué le diría al Emiliano de 40, es que no sé dónde va a estar el Emiliano de 40. Porque mis metas a corto plazo pueden ser muy básicas ahorita, pero cuando vas viendo... Por ejemplo, mis metas antes era viajar por cada país y ahorita vino la pandemia. Ahora quisiera tener un techo fijo mío aquí en Monterrey, es decir, adquirir mi propia propiedad. ¿qué necesito para llegar a esa meta en este año o el que viene? Pues buscar formas y estilos y trabajos y encontrar cómo yo llego a esa meta. Entonces, si te digo cuál es mi meta a corto plazo, que estoy trabajando conforme a ella es adquirir un techo eh, para poder decir, tengo un techo fijo y ya puedo viajar por el mundo, por decir, ¿no? Otra meta que yo tengo es redituarle a mis padres que no lo voy a poder lograr, pero al menos darles algo a mis papás y a mi abuelita que los quiero mucho les mando un eh, saludo si nos están escuchando. No, claro
1: que sí, seguramente sí. No lo vas a poder lograr, te refieres a, a la cantidad total sí, de... Sí, sí, me
0: refiero a eso. Me refiero a que eso no tiene un precio. No es como que ya te pago con esto. No, no nunca vas a poder sí, pagar no, eso. No es
1: de decir, a ver, tú tú durante los años que me estuviste apoyando fueron 100 mil pesos por poner no, un número no, no, no. y ya te di 100 mil y ya cerré el...
0: Yo creo que más que eso es... Poder tener la, la fluidez económica, la libertad para poder decir, vámonos a Cancún, ¿no? Súbete un avión por primera vez, abuelita. Ese es un sueño que tengo. Pero conforme van pasando los años, es menos la probabilidad de que mi abuelita pueda subirse un avión, por muchos aspectos. Entonces, es una meta que traigo muy, muy fija. Luego se vino la pandemia. Entonces, me explico. Se, se, van, se van moviendo las cosas. Exacto, exacto. Pero, vaya, yo creo que esas son dos metas que tengo. Eh, poder sobrevivir también aquí a la ciudad. Estoy en esa etapa de, de hacer autosuficiente. Entonces, me acabo de graduar hace un año. Eh, decía, cuando vino la pandemia, imagínate ser recién graduado, eh, emprendiendo, en plena crisis económica y sanitaria, y con novia regia. No, hombre, estoy bien pobre. ¡Qué caray! Pero entonces, entonces yo regreso
1: a lo que te decía hace un momento. Todo eso, podríamos decir, no son oportunidades.
0: Y sin papás me faltó decir esa parte.
1: Y, y tú, tú lo estás convirtiendo en una oportunidad. Cada, claro. cada, cada situación adversa lo estás convirtiendo en una oportunidad para seguir adelante y, bueno, vas ajustando tus metas, las vas actualizando. Es como los planes en las empresas. Sí. Cada año tienes que actualizar el plan. Pues lo vas actualizando. Totalmente. Y, y a veces no es a un año, a veces lo actualizas cada seis meses. Emiliano, así muy rápido. Sí. Dime. ¿Qué es para ti el éxito? Ser
0: feliz con lo que te apasiona hacer. ¿Qué es para ti la felicidad? Vivir plenamente.
1: ¿Qué es para ti la fe?
0: La certeza de lo que no ves.
1: ¿Y qué es el amor?
0: Dar todo de ti por alguien más. Emiliano, pues muchas gracias. <risa>
1: me pusiste a pensar. Sí. No, no, y además, no, no te estreses. No, no tenías que contestarme una sola cosa. No es, porque creo que la vida... O sea, lo, fue lo que me salió. Lo que te salga del corazón. Creo ¿sí? que fue eso. Y, y la vida así es. Vamos, vamos construyendo nuestros conceptos, vamos construyendo nuestras experiencias. Yo te quiero agradecer mucho, porque has compartido un poquito, un mm -hmm. poquito de lo, de lo mucho que has hecho. El último seed, decíamos, 2019. ¿Hay planes para hacer algún otro?
0: yo creo que este año no yo creo que este año es resolver algunos temas personales que me van a ayudar a después visualizar el sit como un evento porque finalmente es un foro que la experiencia es estar con la gente ver al conferencista conocer personas nuevas no me aventé a, no decidí aventarme a hacer algo digital porque no es mi terreno y decidí aprovechar el tiempo en otras cosas. Yo siempre digo que el tiempo no se pierde, lo, lo se transforma, siempre se ocupa en algo. No es como que estoy perdiendo el tiempo, siempre lo estás invirtiendo en otra cosa. Eso, y...
1: me, eso me gusta, eso que acabas de decir. Sí,
0: es que no se pierde el tiempo, simplemente lo estás invirtiendo en otra cosa que te está haciendo crecer por otro lado.
1: Y eso aplica mucho en, en estos momentos en los que hemos tenido que cambiar y que dices, es que ahora ¿qué hago? Estoy perdiendo el tiempo, mejor vamos a verlo con esa óptica. Voy a transformarlo y aprovecharlo de otra manera
0: nada se pierde, todo se transforma dijo Gustavo Cerati Excelente. y en... otra frase que quiero cerrar también Dale. es eh, no temo al destino porque estoy apurado ¿qué quiere decir esto? que estás produciendo y no temes lo que venga en el futuro porque finalmente todo llega, es como este podcast yo no esperaba que me invitaran y aquí estamos compartiendo y seguramente alguien va a escuchar esto y va a salir algo para ti o para mí entonces no temas al destino porque estás apurado, estás haciendo algo Oye... Vengo de grabar, fíjate, vengo de hacer un, una chamba ahorita y luego pasaste por mí para venir acá y ahorita tengo que ir rápido al depa para hacer eh, un video para otro cliente y así, entonces no temas al destino porque estás apurado. A, a las, las cosas llegan por sí
1: solas. Muy, y tienes que moverte, si van llegando tienes que porque moverte. Porque estás apurado. Claro, porque si no, no
0: tengo flojera. <ríe> Esa frase es de Babasónicos, es una canción. Buenísimo.
1: Oye, Emiliano, ¿dónde te puede encontrar la gente...? Que digan, no, oye, yo quiero saber un poquito más de Emiliano, quiero contactarlo, que también eso es algo que buscamos aquí en Cuarto Piso. Uh -huh. Tus redes sociales, que las mueves y las tienes actualizadas. A ver, ¿cuáles tienes? Compártelas
0: y aquí... Pri principalmente uso el Instagram para eh, compartir mi, mi vida y lo que hago, que es emiliano trevino, guión bajo. Ok, el Instagram, pero mm. también estás en LinkedIn. Sí, eh, LinkedIn, Facebook, como emiliano treviño guerrero. Muy bien. Bueno. Y, y si a alguien le gusta ver videos de YouTube, pueden encontrarme en un canal en el que estoy colaborando, que se llama Notamex, y ahí compartimos noticias de México, en Muy temas bien. políticos. Entonces ahí pueden verme todos los días compartiendo lo que sale. Pero ya lo decías, básicamente el Instagram es donde... Instagram ahí está mi esencia. Ahí me pueden ver eh, compartiendo lo, el día a día, no los problemas diarios de un joven... Emprendedor de 24 años. Un emprendedor <risa> resistente y persistente. A la caótica Monterrey, que te forja para ser un gran persona de éxito. Excelente. Y eso también es
1: interesante, mire, dices, que te forja, porque otra vez volvemos a cómo visualizas las cosas. Tú podrías decir un, decir un caótico Monterrey, que, ay, qué complicado. No, que te forja, es decir, lo ves en
0: positivo, le sacas la oportunidad. Monterrey es una tierra de oportunidades para el que sabe encontrarlas.
1: El sueño regiomontano. Anda, algo
0: así para todos los eh, centro-mexicanos. Muy bien.
1: <risa> Excelente, Emiliano Treviño Guerrero. Muchas gracias, gracias por acompañarnos. Gracias hermano. De verdad, gracias. En este episodio de Cuarto Piso. Pues muchísimas gracias también a ustedes que nos siguen, recordándoles que estén muy al pendiente de los próximos episodios y que también pueden buscar los episodios anteriores. Si tienen alguna sugerencia, algún comentario, si alguien quiere venir aquí a Cuarto Piso, pues contáctenos a través de las redes sociales de un, per, de un servidor, las personales, Armando Cabazos R en el Instagram, Armando Cabazos en Facebook y en Twitter y también a través de las redes sociales de Base3 Studio en Instagram y en Facebook. Muchísimas gracias a mi buen amigo y productor David Martínez, base 3 estudio, la casa que produce ese podcast de Cuarto Piso donde cuentan las historias. Soy Armando Cavazos. Recordemos que lo mejor de la vida es tener la oportunidad de vivirla. Dios nos
0: bendice a todos. Lucky Land Casino asking people what's the weirdest place you've gotten lucky?
1: Lucky? In line at the deli,
0: I guess. Aha, in my dentist's office.